0: como esa niña tiene crisis el día de hoy, ok que significan cambios en nuestra rutina significan qué, cambios algunas de ellas tengo unos ejemplos cambio de trabajo y es bien interesante, ¿cuántos cambiaron de trabajo? y dice, ay el lunes voy a ir al trabajo y el domingo estabas, ¿cómo me irá a ir? ¿sí o no? ¿me tocará buen jefe? ¿tendré un buen lugar? ¿tendré buenos compañeros? ¿cómo será? los de al lado y estás con ese tipo de, de qué pasará otro tipo de crisis tus hijos cambiaron de escuela y ellos están así como que Ay, no me cambies y no si te voy a cambiar porque eres bien inteligente y te voy a subir de nivel y los hijos pasan ese tipo de crisis qué maestro les va a tocar qué compañeros si te cambiaste de ciudad me gusta preguntar esto alguien se cambió de ciudad y vino a León Guanajuato levan su mano a la tierra del guarache de, de, de León para el mundo nuestra, nuestra ciudad es una bendición. ¿Sí? Pensé que iba a ponerse contento. Nuestra ciudad es una bendición. León, Guanajuato es una bendición. ¿Sí? León, Guanajuato es una tierra de bendición. Tierra de trabajo. Tierra de predicadores. ¿Sí? Tierra de pastores guapos. Soy de León. Ok, ok. Si terminaste un noviazgo, tiempo de cambio, es de crisis, ¿no? Ay ahora para quién me voy a poner este perfume Si ya no lo voy a ver ah, Si ¿sí lo llegaste a decir o no Ay ahora para quién me voy a peinar Este peínese cuñado, este peínese Ok terminaste quizás el matrimonio O estás pensando hacerlo Quizá te vas a casar un tiempo de cambios No, un tiempo de cambios Te vas a casar y Y te deseo lo mejor Es una bendición el matrimonio verdad Y más con Dios diga y más con Dios ok Te quedaste con una deuda, ¿Cuántos subieron deudas no más yo, hijo, qué ingratos, ¿eh? La mentira es pecado, ¿eh? ¿Alguien quedó de ver? ¿Está pagando? Pero qué triste es que te están hablando, ¿no? ¿No? Te hablan y, oiga, pues ya pague, pastor. Se equivocó de pastor, era el otro, ¿ok? Crisis. Tienes un estudio médico con un resultado no favorable. ¿A alguien le pasó así? Híjole, íbamos con el, el documento, ¿verdad, Paco? Y a ver, pastor, ore por él y échele aceite a mi esposa, ruega por él. A ver, pongan las manos, pastor, intercedes, bajas la corte celestial y estás en un momento de crisis. ¿Ok? Pero vamos a ver qué es crisis. Cuando escuchas crisis piensas que es lo peor, ¿verdad? Piensas que, ah, ¿qué está, qué está pasando, pastor? Estoy en crisis. Crisis la de mi cruz azul. Esa sí es crisis. Pero escúchame bien. Una crisis es un cambio brusco, o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. ¿Está conmigo? Es un cambio brusco o una modificación importante donde? En el desarrollo de algún suceso. Y que puede ser tanto física como simbólica. Crisis también, es una situación complicada o de escasez. ¿Alguien pasó a escasez? Levanta su mano. Escasez financiera, escasez de amor. Levanta su mano también, que no lo quería ni un, ni un gusanito que nadie, dice, ay a mí nadie me quiere pastor yo pues bañate hijo ingrato ¿eh? ah, es que nadie me pela pastor, pues acércate a la iglesia ¿verdad? ¿qué tal estuvo ayer con los jóvenes? seis jóvenes ¿qué tal estuvo ayer? estuvo bien tremendo, sé que estuvo bien tremendo ahorita me, unos jóvenes me dijeron pastor ayer estuvo bien tremendo ¿sí o no? o sea significa que, ¿cuántos jóvenes hay aquí? levanta su mano, esto somos varios <risa> trae a tus chavos hijo Tráelos. Tráelos. Oblígalos. Déjalos aquí en la puerta y te esperas ahí tomando un café. Pero sabes qué interesante es que estén escuchando un mensaje de parte de Dios. Qué importante que tus hijos estén en Vida Kids. Qué tremendo que los hombres, ¿cuántos hombres van invictos? Levante su mano. Hoy los voy a censar. Ahora, baje su mano. ¿Cuántos hombres no van invictos? Eres bienvenido, dile. Eres bienvenido, hermano. Eres bienvenido. Eres, Memo, levanta tu mano, Memo. Memo tampoco va, no, sí, él está a cargo, ponte de pie Memo, ponte, Memo, Memo está a cargo de, de, de invicto, está haciendo un trabajo bien tremendo, entonces conéctalo ahorita antes de que te vayas, vamos a tener un evento bien tremendo, es más ahí te va, va a haber una picaña carne asada el fin de semana, ¿sí una Memo? va a estar bien tremendo, puedes decir, a ver, ¿cuántas mujeres vienen a, a mujeres los jueves? Ok, gracias, ¿cuántas no vienen? Ya sé que unas trabajan, ¿verdad? No voy a orar porque Dios le quite el trabajo, pero puedes venir, ¿verdad?, si tienes la oportunidad, ven, ¿por qué?, porque estás recibiendo palabra del Señor, imagínate tu esposo en invicto, las mujeres con mujeres, jóvenes con los chavos, ¿verdad?, niños, vida, kids, estás siendo llenado de la palabra, las reuniones de hogar, ¿cuántos asisten a las reuniones de hogar?, ¿cuántos no?, levanta su mano, dígale, ¿tienes una oportunidad entre semana?, en lugar de que te vayas al pádel, Ay, no. bueno, pues vea al pádel y luego vea, vea una reunión, porque estás siendo llenado de la palabra, tenemos tantas oportunidades de poder recibir, entonces crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Ahora, crisis también es una situación complicada o de escasez, ¿verdad? A veces nos falta un buen trabajo, nos faltan finanzas, nos falta un buen amigo, nos falta la pareja, nos falta qué sé yo y estamos en un tiempo de escasez, ¿verdad? ¿Cuántos han estado en escasez otra vez? Levan su mano, dígale, no es para siempre, dígale no es para siempre compadre no es eterno, está bien no te da gusto, no es eterno ahora te voy a compartir algunos pasos, algunos pasos para salir de la crisis número uno la crisis es normal, diga conmigo dígalo es normal, todos vamos a tener en algún momento de la vida crisis, todos los chavos dice tienen crisis los chavos porque les salió un barro ¿Sí o no ¿Cómo andan? ¡Ay, recomiéndame un buen dermatólogo! Lo que hoy que tienes... ¡Ay, me salió una espinilla! Saluda, amiga. Si estornuda de nuevo, me invita a comer. Ok, pero tienen broncas porque le salió, ¿qué? Una espinilla. Broncas porque se le cayó el diente. Tienen broncas existenciales los jóvenes. Yo también las tuve, hija, todavía. Entonces, la crisis es normal en la vida. ¿Está conmigo? Ahora fíjate bien, la crisis es un proceso de crecimiento Dios nos está sacando de una condición temporal en la vida Para llevarnos a otra más alta y permanente Yo pensé que iba a decir amén pastor, aleluya Nos está llevando fíjate bien, una condición temporal para llevarnos a otra más alta y permanente o sea no te vas a quedar en esa condición que tienes en la crisis no te vas a quedar no nos va a dejar el Señor en ese proceso vas a crecer, vas a pasarle y vas a estar que dígalo más fuerte más fuerte pero en este tiempo es, esto es bien importante lo que te voy a decir, dile que está a tu lado no te duermas es que ahora sí los veo con la luz prendida hijos Ahora si sí veo quién está con el WhatsApp y chateando. En este tiempo lo más importante para ti, para mí es lo que está en tu mente. Lo que está en tu corazón y lo que hay en tu espíritu. ¿Qué hay en este momento? Viene la crisis y parece que se derrumbó todo. No importa dónde estés. No importa qué estés pasando, lo importante es quién eres tú para Dios. Lo importante es quién eres tú para Dios. Mi hija se está enseñando a manejar. Lo voy a decir, no la voy a hago sentir mal. Se está enseñando a manejar. Y le dije a mi mujer, ¿y, y el coche? Se lo llevó Huicha. Dale. Y de repente entran como una llamada, dos llamadas, tres llamadas a mi celular. Y yo en otra llamada dije: Esto no está bien. ¿Alguien le urge hablar con quién? Conmigo. ¿Y quién creen que era? ¿Quién creen? Mi hija, papá. Choqué a alguien, ¿todo bien? O lo ¿todo bien? ¿Sí. ¿Dónde estás aquí? Vamos. Entonces, mi esposa y yo, ¿qué hicimos? A resguardar a nuestra hija a resguardarla ¿Por qué te digo esto porque tú tienes que saber lo importante que tú eres para Dios si nosotros amamos a nuestros hijos cuanto más Dios no te ama él va corriendo a tu ayuda, él va corriendo a tu ayuda llegamos y mi hija viene asustadilla verdad, pobre ella dice no le voy a pagar yo dije sí correcto ella va a pagar es una mujer de fe, mi hija va a pagar lo no va a hacer pero qué hace el papá y la mamá protegen y eso es lo que Dios hace con nosotros nos da su protección entonces te voy a volver a repetir en este tiempo lo más importante para ti para mí es lo que está en tu mente tu corazón y tu espíritu dice Efesios 2.10 nosotros somos obra de Dios creados en Jesucristo para realizar dígalo buenas obras ¿para qué fuimos creados? para realizar buenas obras no malas obras buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupemos de ellas entonces cuando pasas la crisis tú recuerdas yo soy creación de quién de Dios, Él es mi Padre Él es mi Papá que no falla y yo corro a mi padre y hablo con mi padre y expongo mi caso con mi padre número dos otro paso para salir de la crisis perdone tienes que que perdonar el perdón abre puertas de oportunidades pero el no perdonar cierra puertas de oportunidades si tú perdonas vas a recibir puertas abiertas si tú no perdonas, vas a cerrar puertas, dice la palabra. Juan 20:23, cualquier pecado de la gente que ustedes perdonen, Dios también perdonará ese pecado. Y cualquier pecado que no perdonen, Dios tampoco perdona ese pecado. ¿Ves cómo podemos atar a las personas? Podemos ser maldición con las personas. La falta de perdón hacia otros, escúchame bien. No te va a dejar testificar No te va a dejar ministrar eficazmente No te va a dejar, no vas a permitir que Dios use tu vida Si tú tienes una cosa que no has perdonado en tu vida A menudo me preguntan Pastor me divorcié, ok Ya no se pudo hacer nada Pero oiga me quiero casar, ok ¿Cuánto tiempo tienes que te divorciaste? No pues tres meses Digo y ya te quieres casar y ya cerraste tu ciclo no porque piensas que cuando llegues a esta nueva etapa va a ser mejor si no has cerrado un ciclo tú cierras puertas y oportunidades no te estoy diciendo que no te cases escúchame, cásate, sé feliz y trae a tu familia a la iglesia pero si no has perdonado si no has cerrado ahí va una vez y otra vez si piensas que es lo mismo cierra ciclos pero ciérralos bien ciérralos bien para que cuando vuelvas a comenzar tu etapa vayas libre de cargas la falta de perdón hacia otros no te va a dejar testificar y no te va a dejar ministrar eficazmente tercer paso reconoce y admite que Dios es nuestra fuente de bendición y protección más tres amenes. reconoce y admite que Dios es nuestra fuente de bendición y o sea te bendice y te protege el Señor, ¿Qué padre no, tú y mi hija bendices y qué y proteges tu casa, bendices y proteges Dios hace lo mismo, ¿sí? esta cosa no la debes olvidar, otra cosa que necesitas hacer en tiempos de cambio es admitir que Dios es tu fuente de bendición, Dios es tu fuente de bendición. Dice Hebreos 3:6, así podremos decir con seguridad, el Señor me ayuda y no tendré miedo. Dios me ayuda y no voy a tener qué, miedo en el tiempo del cambio, de la crisis. Él me está ayudando. Su mano está a mi favor. Su mano se está moviendo a mi favor. Por eso comencé diciéndote en el tiempo de la crisis es bien importante que haya en tu mente, que haya en tu corazón y que haya en tu espíritu, si ¿Sí está conmigo porque si no hay nada de la palabra te vas a derrumbar, si no hay nada injertado de la palabra te vas a desmoronar y sabes qué va a pasar vas a desmoronar los que están a un lado de ti, los vas a desmoronar cuando estaba de novio con mi esposa quizá ya no recuerda esa parte, quizás sí, pero pasaba un momento de hambre, mi, mi, mi trabajo había sido crisis, había terminado, una buena empresa y llegué a otra empresa que usted no sabe a intentar crear una empresa, no era el tiempo de Dios. Y recuerdo que un día ella me llevó de comer a esa oficina y yo veía mi cartera y veía, híjole, cero pesos, o sea, ni siquiera alcanzaba para un vaso de agua. Y me dio de comer durante un mes quizá mi suegra y mi esposa me ofrendaron su hogar para darme de comer. Es importante saber que Dios está contigo, reconocerlo en tus caminos. En tiempos de crisis. Porque si te desmorona ¿se desmorona quién? Toda la familia. Estás en un proceso quizás. Pensamos a menudo, hoy oh, el banco es mi ayuda. Oh, mi patrón es bien buena onda. Me va a subir el sueldo. Quizá piensas, mi quincena, mi sobre es mi bendición ah mi amigo tal me puede ayudar quizá eres amigo de la persona más pudiente a la cual puedas tener acceso a ella pero quiero decirte que nuestra fuente de ayuda es Dios no el patrón, no la empresa no las ventas es nuestro Dios, nuestra ayuda es increíble tendría mil historias que platicarte, hay un ministerio que se llama operación éxodo ellos se encargan de repatriar a todos los judíos que están esparcidos en el mundo a regresarlos a su tierra. Alguien se acuerda de la guerra de Kuwait? De Kuwait su mano. Si alguien se acuerda de esa guerra, Kuwait, había cuatro misioneros de, de varios países en Kuwait bajo tierra orando. Yo conocí uno de ellos, un hombre alto como de dos metros diez, un anciano que cuando él iba a predicar con el amor y el respeto dije me voy a dormir pero cuando el hombre empezó a hablar dije que no se acabe aquel anciano nos platicó orando en Kuwait, cuatro misioneros de todo el mundo y Dios les dijo van a traerse a mis judíos de Rusia Señor estamos en guerra te vas a traer a mis judíos en este tiempo porque yo soy el Dios que protege y en medio de la guerra de Kuwait se trajeron de Rusia a estos judíos Puedo decir el Señor es mi ayuda, el Señor es nuestra ayuda. Tienes que reconocer, tienes que respetar esa autoridad a la cual nosotros hemos decidido someternos. ¿Alguien te hizo manita de puerco para que te sometieras a Dios? ¿Tu suegra? Nadie. Entonces tú y yo nos sometimos a esa autoridad. Y entonces todas esas cosas ahora descansan bajo su suprema autoridad como nuestro abogado. Jesús es capaz de representar nuestro caso de manera victoriosa y seguramente sin temor a equivocarnos, Él obtendrá el resultado a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Él no ha perdido nunca nada, ninguna batalla Ah, perdido, todo lo conquistó, dale un aplauso al Rey fuerte todo lo conquistó todo todo, por eso las enfermedades huyen en su nombre por eso los demonios huyen en su nombre por eso no soportan el nombre de Jesucristo, tiene que usarlo tiene que usarlo practicar el nombre de Jesús desde su corazón que el Señor sea tu Señor para que usted use el nombre de Jesucristo Dice la Biblia, Romanos 8:34. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está. ¿Qué dice? ¿Por quién? Diga por mí. ¿Por quién está rogando Jesús? Está rogando por ti. Eh, que el pastor Juanel no, no se regrese para atrás Oh que la iglesia árbol de vida siga avanzando Oh que aunque tú vas a tener este diagnóstico no vuelvas atrás Oh y padre te pido por la vida de ellos Estás sentado a la diestra intercediendo por ti todavía el día de hoy Eso dice la palabra a veces no lo creemos Pero usted diga no, no lo puedo entender pero lo creo no puedo entender cómo abriste los mares, pero lo creo. No puedo entender cómo resucitaste a Lázaro, pero lo creo. No puedo entender Señor cómo, cómo los demonios, eh, eh, los gadarenos se fueron liberados y se fueron a los puercos. No sé, no, no lo entiendo, pero lo creo. No entiendo esa, ese dedo tuyo escribiendo los mandamientos, pero lo creo. Y si dice que hay vida eterna, no sé cómo va a ser, pero lo creo y Él está rogando por nosotros Dios es la suprema autoridad de todo escúchame bien nuestras crisis no se ganan con dinero a veces tienes dinero pero no no se va a ganar una crisis con tu dinero no se ganan las crisis con el mejor médico no se ganan en el mejor hospital no se ganan las crisis con el mejor sueldo no se ganan las crisis con el mejor negocio, con, con el respeto del mejor esposo o la esposa. No se ganan con los mejores amigos, con los compadres, qué sé yo. Las crisis se ganan en medio de la oración y sometiéndote a su palabra. Ahí se gana una crisis. Cuando tú levantas una oración y te sometes a la palabra del Señor. Pero nos cuesta someternos. Somos rebeldes, ¿verdad? Rebeldes Nos cuesta someternos a Dios Tienes un buen tiempo de oración Si puedes llegar al servicio en la mañana Hay un tiempo de oración Donde hay milagros ¿Verdad? ¿Hay alguien de epicentro? ¿Nadie? Ok, tenemos gente de epicentro intercediendo Tenemos en la iglesia de sur gente orando Tenemos en oeste un equipo de gente orando Ora Mete a oración un momento Tu vida no va a ser igual Cuando sales de ese lugar donde se está orando Entonces Oras y te sometes a la palabra Dice Primera de Samuel 2.30 Fíjate lo que dice el Señor Honraré al pueblo que me que Honra Dios dice voy a honrar al pueblo que me honra Voy a honrar al hombre que me honra Y esto es bien interesante Ahí te puse que el significado bíblico de la palabra honra deriva del hebreo cabot y cabot significa o indica gloria y en el sentido asociado al verbo honrar la palabra deriva del griego timao que se refiere a la gran Estima y consideración hacia algo o hacia alguien Ay pastor eso está medio confuso, cabot, timao, háblame en español Ok te voy a explicar, dice el Señor que voy a honrar a los que me honran Se refiere que te va a poner en gran estima, te va a considerar algo o alguien sumamente importante Quiero que pienses en alguien que es bien importante en tu vida en este momento ¿Ya lo pensaste? Alguien súper importante Quizá puede ser tu madre Quizá puede ser tu papá Quizá puede ser un hijo Quizá puede ser ese hermano que amas Con todo tu corazón y es una persona que tú estimas tanto, tanto, tanto Que si tú ves que está pasando un momento de dificultad Tú harías lo imposible por ayudar a esa persona Harías cualquier cosa, harías, no sé, te, te desvelarías Irías en su ayuda, irías a su rescate, qué sé yo Hace muchísimos años, 1977 para ser exacto estaba yo pequeño y, y de repente a mí, mi mamá le, le dije ¿y este hombre quién es mamá, papá? ese es un hombre que tiene a su bebé enfermo y él es de un rancho y tiene que estar aquí en el hospital los dejamos dormir esta noche aquí y recuerdo que ese bebé murió mi padre estimaba a ese hombre recuerdo su, su, su cara de ese hombre cuando tú estimas a alguien podrías hacer cualquier cosa por ir a ayudarle vimos el mi hija vamos, vamos a ayudar es nuestra hija no podemos dejarla ahí verdad si alguien tiene una necesidad y, y, y tú ves que, que alguien necesita un par de tenis y tú amas a esa persona y dices sobrina ten mis tenis te regalo unos nuevos si alguien ves que va a perder una casa y tú tienes la oportunidad, la bendición de ayudarle y tú amas a esa persona, ¿no irías y le ayudarías? Claro que lo harías porque amas a esa persona y dirías cuenta conmigo tío, mamá, papá, toma, toma esto. Mi, mi hermano amaba a mi madre, la amó tanto, ella partió de cáncer, pero ella es una historia tremenda porque dijo ya me quiero ir, ya no me haga nada, ya ya me voy y se fue con Dios y ese día predicamos y ganamos personas pero él le dijo mamá puedo vender la casa vendo el coche ve si quieres a Cuba que escuché que hay médicos no quiero que hagas nada es mi tiempo de irme déjenme en paz pero yo recuerdo a mi hermano como decía vende el coche vendemos la casa lo que tú necesites estoy te lo voy a dar Dios dice si tú me honras, yo me comprometo contigo a la misma manera. ¿No te da gusto? A la misma manera. Porque te va, te dice que te puso un gran estima. Eres de estima para Dios. ¿Cómo te podrá dejar solo? Cuando creas que llegó tu tiempo de declinar, cuando veas que, híjole, hasta aquí llegué, quiero decirte que Dios tiene más no es tu final no es tu final Dios tiene más, más porque lo que Él tiene para ti es eterno ¡Oh! ay voy en el 4 y son 100 no se crean eso al menos son 97 no tengan pánico no tengas pánico cuando te despiden del trabajo cuando te estás preparando para el matrimonio, cuando te quedaste sin el empleo, cuando te dieron una noticia de enfermedad, cuando te cambiaste de casa, cuando no pudiste pagar el auto, cuando no pudiste pagar la colegiatura de la escuela, de tus hijos, cualquier crisis que estés enfrentando, escúchame bien, necesitamos librarnos del estrés, de los pensamientos de pánico, porque el pánico y la productividad son opuestos y el pánico siempre es improductivo, siempre te va a dar el down ay ahora qué voy a hacer y cómo voy a mantener y cómo tal y cómo esto y cómo lo otro y cuál, ay Señor y yo te había pedido ese trabajo y no me lo diste y sabes por qué no te lo dio, porque Él tiene mejores cosas para tu vida, mejores cosas no es dinero, mejores cosas no es mejor trabajo, mejores cosas no es un mejor carro, mejores cosas es lo que tú necesitas que no te va a hacer daño en la vida, En la vida espiritual la opresión y el pánico ciegan los ojos a la palabra de Dios. Ay, pastores que tú nunca has pasado eso, sí lo he pasado. Recuerdo cuando tenía un coágulo. Y mira el Señor cómo es tan extraordinario, no había comido nada de la tristeza, porque me dijo el doctor, es muy probable que usted muera. ¿Tiene seguro? No. Tiene ¿Hospital algo? No ¿Tiene cobertura de seguro? No Dice ¿Qué tiene? Nada No tengo ni para una rayos X, no tengo nada Y mi esposa me, me, ya me sube al auto Y le hablo a un amigo mentor Ora por mí Porque me voy a morir Y me dijo no te vas a morir ni de hambre no, Dios no tiene ese plan para ti Vas a estar bien La palabra de Dios es fiel La sangre de Jesús pagó por ti Paz, paz O sea, me regañó, me alineó Y me habló la palabra Porque cuando entras en pánico es peligroso ¿Está conmigo? Debes dejar fuera el pánico Y debes mantenerte productivo Productivo es productivo, pastor. Ve a una reunión de hogar. Ay, me queda bien lejos. A ver una en tu casa. Trae a tus jóvenes. Tienes vida kit. Tienes Invictus. Tienes el evento de mujeres. Eso es productivo. está conmigo? Número 5. Admite la soberanía de Dios. Debemos admitir el hecho de que Dios tiene todo el poder y todo el derecho soberano sobre nuestra vida Y que Él puede gobernar algo o todo en ella Recuerda lo que dice la Biblia, José fue vendido a la esclavitud, ¿se acuerda? José fue vendido, sus hermanos lo vendieron Llega a un lugar y, y lo acusan de que estaba con la mujer de Potifar Cárcel, injusta, sabes que él tenía toda la razón para rendirse él podría haber dicho y concluir Dios me falló, Dios me falló, Dios me falló, Job pudo haber dicho lo mismo, Ah, oh, Job Dios me falló, me quitó mis hijas, me quitó mi negocio, me quitó mi rancho, me quitó, ta, hubiera podido dar la espalda pero sabes qué, qué sucede José pudo ver la mano del Señor porque permaneció fiel, Permaneció fiel al Señor Reconoció su poder soberano Y sometió su vida Al servicio de Él Aún estando en la cárcel Dice la palabra que Dios le dio gracia Y Él era el que acomodaba los reos ¿No? ¿No le decían? eh, José ahora por mí José! Aún en, en la cárcel el cuate era una bendición Llegaron aquellos ¿No? El copero y el pastelero Dijo ¿Tú? Dice híjole a ti te van a colgar, te van a llevar a la horca Y yo, tú, dice, si tú vas a estar en tu, en tu trabajo de regreso Con mucha bendición, ahí te encargo ¿no? Cuando estés con el Rey, acuérdate de mí ¿Se acordó este ingrato? No, hay gente que vas a ayudar y te va a dar la espalda No te preocupes, hay gente que le vas a tender la mano Y va a hablar de ti, hay gente que vas a bendecir Y te van a morder, no te preocupes, normal Bienvenido al ministerio, eso es el ministerio, que hablen de ti Seis, no limite a Dios, Dios es un Dios creativo, los hijos de Israel lo limitaron Era uno de sus problemas, lo limitaron a sus expectativas humanas Ay pastor cómo, cómo lo limito cuando tú oras, cuando tú le pides a Dios que tenga cuidado de las cosas Pero luego tratas de arreglarlas por ti mismo Ay, Señor, quiero que mis hijos ya se compongan y de repente ya no los llevan. Y dónde está su hijo, ay, lo detuvieron porque andaba con sus copas, y ahí va. Si lo quiere sacar, alguien me dijo, ¿qué hago, pastor? Déjalo. Yo ¿Sí no, déjalo, unos tres días. Deja que Dios le hable. ¿Quién quita y se encuentra a José en la cárcel? Déjalo, no le ayudes, no le ayudes al Señor, Sí o no. Porque luego viene el trato y ay, ay Señor no, no tan duro. Oh bueno quieres o no quieres, no lo limites. Número siete, humillarse para obedecer a quién, a Dios. Hay varias personas, hoy. esas vinieron en el servicio de la mañana. Hay varias personas que no pueden admitir o no quieren admitir que están equivocados hay otras que no pueden soportar equivocarse, entonces ambas tienen dificultades sirviendo a Dios, cuando estamos equivocados debemos reconocerlo, ¿está bien? ¿te has, te has equivocado? levanta tu mano, gracias, ¿estás para usted el mensaje? ¿lo has reconocido? tan sencillo, ¿dónde están las llaves? te las di mi amor, no oye a ver, si ¿sí ahora te ha pasado, no, es que te las di en tu mano, acuérdate. Dije, a ver, voy a ir a buscar. No, no, ¿para qué las buscas? Si te las di en tu mano y ahí te las encuentras en la bolsa de la hija para que la señora no se enoje. Ahí está. A ver, no, es que yo te las di. Yo no sé, yo, yo te las di en tu mano, acuérdate. Qué fácil es reconocer, ¿no? ¿Quién se comió el pan? No, pues quién sabe. No, a ver. Aquí traes todavía el, gla, el glacial, hijo. Debemos reconocer cuando nos equivocamos. Cuando nos equivocamos, a veces debemos luchar con ese error y a veces debemos someternos a él. Debemos saber cuándo luchar y cuándo someternos. Esa es la clave para ganar o perder. Dice Primera de Pedro 5:6 cuando Dios lo corrija con su mano poderosa acéptalo con humildad ay si ¿Sí? cuando Dios te corrija con su mano poderosa acéptalo con humildad que el Señor está trabajando contigo a veces Dios nos da tanto y no sabemos administrarlo es más ni siquiera administramos el tiempo ni tu cuerpo Si sí, yo sé que dijo dale a tu cuerpo alegría Macarena Pero a veces comemos garnachas No descansas lo suficiente No haces ejercicio, no te distraes Tienes que también tener un tiempo de relax Dile al que está a tu lado llévame de vacaciones mi amor Venía por esa palabra el día de hoy Señor Venía por esa palabra Aquí mínimo, aquí mínimo, aquí a Cancún ay, ay, ay. Cerquitas ahí ay. Ocho Confía que Dios lo hará Yo pensé que aquí se va a poner loco usted Confía que Dios lo hará Él lo hará Señor Él lo va a hacer Quieras o no quieras Quieran tus hijos o no quieran Él lo va a hacer a su manera, amén. Tengo muchos testimonios que darte, muchos podría decirte, muchos, pero el pastor me dice: Nomás dos, pastor. Nomás, ahí va el primero. Una persona me dice: Pastor, mi familia está así y así, sométete a Dios. ¿Cómo es? Sométete, o sea, cuádrate, entregale toda tu vida de pecado, de fiesta, de cochinada, y vas a ver cómo el Señor actúa y te honra a los que le honran. Y dice va, y dije ahora ¿Cuántos años tienes en la fiesta? Ay pastor pues ya tengo como Pues entonces mínimo dale unos dos añitos al Señor No me faltes al domingo ¿Sí? Porque ah, quiere que el domingo Ya llegó y oró por mí el pastor Y sigo igual ¿Sí? ¿Tampoco no? No pasó nada, no si sí pasa Ya llegaste Dile <ríe> que está a tu lado Entonces te sometes Y mira empezó a llegar la familia lo que parecía imposible para ella es, es posible para Dios y se trajo a la vecina y no sé quién y van llegando y los que tú decías este ingrato era como yo Señor te sometes a Dios y van llegando, Él lo hará confía en la crisis, Él lo hará, Él lo hará ¿se cree en el poder de Dios? ¿lo creen? Hay un, hay un predicador y el cuate cada que va a dar su testimonio y predica se quita la pierna porque trae una prótesis él, él tuvo un accidente en un avión en, en el Amazonas vio una, vivió una vida increíble vio ángeles, le dieron de comer tremendo este hombre y dice él, Dios lo hará y él dice como testimonio les enseño mi pierna, mi muñoncito y todo y la gente pregunta ¿por qué haces eso? porque Dios me dijo que antes de que muriera Él me iba a poner la pierna de nuevo, yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo Dios es poderoso si tú empiezas a limitarte a tu mente, ay cómo lo va a hacer, no lo hagas Él no tiene tu mente, Él es poderoso para dar vida, con su voz dijo hágase los cielos, la tierra la luz, no podrá cambiar nuestra crisis ay papo pues sí? ¿Sí? podrá detener a los de la alabanza sí. ocho no, son nueve confía que Dios lo hará sí. confía que qué? cuando bus, cuando seas perseguido no busques represalias ay 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 Esos son los de la mañana cuando hablen de ti no busques defenderte más bien ora por los que te maltrataron ora por ellos Confía en Dios. Cuando Moisés vio a los hijos de Israel fuera de Egipto, dice la palabra que el faraón mandó todo su ejército por ellos. Dice, no queremos que se vayan, son nuestros esclavos, tráiganlos. Pero ¿sabes qué? Dios no hubiera permitido que los volvieran a recapturar. Y en lugar de eso, destruyó todo el ejército de los egipcios que perseguían a su pueblo amado, a todos. Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, dice la Biblia. Si te liquidaron de algún trabajo, si te removieron del ministerio, no trates de justificarte diciendo que ellos estaban equivocados. Esas acciones solo nos hacen daño a nosotros. Y por último. Comuníquese Yo no sé si tienes algún amigo Esposo, esposa Que hagas el teléfono Le hablas y que Nunca contestan Si ¿Sí te pasa oye, bueno, para que traiga el teléfono Le hablo y le hablo y qué, Nunca Pues dónde estabas Ay lo tenían silenciador Hoy tiene como 15 años Silenciado Comuníquese no dejes de comunicarte con la gente o con Dios. No te aísles. No te aísles porque nos vamos y nos aislamos, ¿verdad? Y nos encerramos en nuestro mundo. Todo mundo tiene la culpa, ¿verdad? Ah, Dios no me hace caso. Nomás a fulano, así A mí ni me toma en cuenta. Ay, ve, Aquel ya está predicando y yo todavía no. No te aísles en tu mundo. La soledad y el aislamiento, escúchame bien, solo van a pervertir tu pensamiento. Porque es cuando eres más atacado, cuando estás ahí engarroñado. Seguramente el diablo te dijo, como a mí, ¿verdad? Qué guapo estás, pastor. No te dijo, quítate la vida, pastor, nadie te quiere. Tu padre no te amó. Hey, mira tu madre cómo murió! Hey, tus deudas siguen mira qué broncas tienes no tienes trabajo, estabas mejor en el mundo que, que, que ahora que estás con Dios quítate la vida a nadie le interesa y estás aislado y estás escuchando al diablo en lugar de escuchar a Dios mantén tu balance al continuar interactuando normalmente mientras atraviesas la crisis Mucha gente encontramos que aún cuando hablamos con Dios En medio de la crisis estamos tensos y es difícil escuchar a Dios Oh que me querrá decir me guiará por este camino querrá que haga esto Oh es que no entiendo pastor qué Dios tiene para mí Y otros simplemente nunca han aprendido a escuchar a Dios Y el estrés lo va a empeorar todo Entonces tú necesitas hablar con alguien Necesitas acercarte a un ministro que ore por ti Necesitas acercar tu invicto Necesitas traer tus jóvenes con los jóvenes Porque ellos se van a entender Porque para los jóvenes Todos los padres somos Dígalo, injustos, si ¿sí o no Somos malos Ah, tú no me comprendes Tú no me entiendes Tú ya estás Chavo ruco Así le dijeron a un amigo de mi primo Pero sobre todo Cuéntale a Dios acerca de cómo te sientes ¿A quién le tienes que contar cómo te sientes? Sé honesto con Dios No te avergüences de contarle la verdad De confiarle todo a Él Dale de una vez todo Entrégale lo negativo Entrégale tus pecados Y inmediatamente empieza a introducir Cosas positivas a tu vida puedes decirle al padre hey, me siento fracasado hoy oh, siento que no he hecho nada en mi vida siento que he sido el mal padre porque el diablo se acuerda de recordártelo Oh, he sido el mal padre o oh, fracasé en, este, en esta historia o oh, no pude darle a mi hijo esta carrera porque puedo sentir que a veces nos sentimos o te sientes así quisiéramos darles más pero estoy limitado pero Dios les puede dar más de lo que yo le puedo dar pero hablamos con Dios ay oh, Señor no me siento capaz de manejar una iglesia no me siento capaz de dirigir Señor esta historia Señor a veces estoy sentado y no soy capaz de dar el consejo más correcto a las personas que vienen confiando pero sé que tú les puedes dar el mejor consejo porque tú eres su padre y le hablamos a Dios lo que sentimos cuando mi hija estuvo grave sabes a quién corríamos más que a Dios y, y debemos admitir que esa noche le dijimos Está bien si ella va a morir Solamente danos las fuerzas Para enterrarla y vivir sin ella Aquí estamos despojados Ya estoy despojado Yo no puedo cambiar la historia de la vida de ella Sí, Señor he fallado como padre He fallado como marido pero dame una oportunidad De cambiar Dame una oportunidad De ser un padre Un marido diferente Dame la oportunidad de ser un hijo Diferente Dame la oportunidad de ser un ministro Diferente Y le entregas tus cargas Perdón la palabra, tus cochinadas Tus porquerías, tus pecados Al Señor Y Él los toma y te despojas, y es así como funciona. Porque tú no puedes ir ante Dios con tu quincena, con tu título, con tus tres idiomas, con tu negociazo que son no la pantalla al Señor, o tú vas desnudo delante del Señor, vas desnudo, vas sin nada, vas sin tus amigos, vas sin tus contactos, vas solo y le entregas todo. Y dice: He fallado en esto, y he fallado en esto. Entonces él dice: agárrate porque vamos a cruzar la crisis juntos para adelante. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.